0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Our The Number Doesn't Matter Part Two girls and boys. Wir haben ähm, vor kurzem die Folge Nummer eins äh, zu How the Number Doesn't Matter äh, veröffentlicht und haben dort darüber gesprochen, wie wir uns nicht von einer Zahl runterkriegen lassen und wie eine Zahl überhaupt ähm, nicht wichtig ist, weil wir es auch jetzt immer noch für eher wichtige empfinden, dich mit dieser Zahl wohlzufühlen. Egal, ob du 30 oder nur 3 oder 2 oder sogar nur einen Sexpartner im Leben hattest oder nur einen ersten gewissen Kuss oder nur eine Liebe oder nur oder bist immer noch Jungfrau. Das ist alles so scheißegal. Und wir müssen es nicht darüber definieren. Absolut nicht. Mhm. Es ist so wichtig, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut und äh, dich... Ähm, mit der Nummer zufrieden gibst, die dich eben glücklich macht. Ob das jetzt viel oder, oder nicht viel ist, vor allem ist es auch sehr menschenabhängig, was für ein ist und was nicht. Es gibt Menschen, die sagen, was du hattest, ein 20 Partner? Puh, also ich habe schon... Daher äh, finden wir es super wichtig, das nochmal erwähnt zu haben. Aber es gibt natürlich auch super lustige und coole Zahlen und Alter und Geschichten, die mit eben... Numbers äh, verbunden sind, weswegen wir jetzt eine zweite Folge machen wollen und ähm, ein paar weitere ähm, Zahlen von uns auch erzählen und erwähnen, woll erwähnen wollen und ähm, damit fangen wir jetzt einfach an, oder? Ja, und ähm, da will ich aber nur ganz kurz, weil ich beim letzten Mal darüber nachgedacht habe, während wir darüber gesprochen haben. Oh oh. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ähm, Marina ist ja Designerin. Ja. Und hat zufälligerweise auch einen Online-Shop. Ganz zufällig. Ja, wonderspot.de. <lacht> da hat sie angefangen mit ähm, Kalendern, mit so live plannern und Bullet-Journals. Und ähm, irgendwann dann mit der Zeit hat sich dann äh, eine Idee entwickelt, <lacht> ein sogenanntes Blackbook ins Leben zu rufen. Das Blackbook. Weil das kennst du aus den USA, hast du gesagt, ne? Ja, ähm, Witzig, dass du das ansprichst, ich habe gerade erst gestern äh, wieder darüber nachgedacht, dass mein Blackbook schon sehr lange nicht befüllt wurde. Uh -uh. Ähm, das Blackbook, also der Gedanke eines Blackbooks, kam mir tatsächlich mal in den Staaten, als ich dort gelebt hatte. Und das ist so, dass die Amis ganz oft einfach gesagt haben, oh, uh, that's the date, that's gonna be my next Blackbook. Und ich dachte, hä, was erzählt sie denn da? Und das war... So sein die das? Ja, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Wortwahl war, aber ganz oft haben sie irgendwie im Kopf... Ähm, oder ein Film irgendwie ich glaube ich habe das nur einmal gehört dass das jemand gesagt hat aber ich habe das zum Beispiel bei uh, Friends gesehen mhm. in der Serie da haben sie ähm, quasi nach so einem Blackbook gefragt ähm, die Mädels als äh, Monika geheiratet hat mhm. und dann haben die Mädels gefragt was ist mit deinem Blackbook und damit ist einfach nur eine ähm, ein, ähm, Die schwarze Adresse quasi genau also einfach nur eine schwarze eine schwarze Adressliste die alle ähm, Partnerschaften aufschreibt also so ein heimliches Ding nicht, nicht unbedingt heimlich. Also im Prinzip einfach nur alle Kontakte. Dort sind aber auch alle Männer, mit denen du mal mhm. was hattest. Mhm. Und wenn du heiratest, gibst du dieses Kontaktbuch an deine Jung... Äh, hier äh, wie äh, heißen denn? Äh, wie heißt die Jung, ja. Oh mein Gott. Ja. <lacht> alles zusammen. Ja. Ähm, damit sie äh, vielleicht sich äh, da draußen passenden Mann quasi aussuchen. Äh. Aber das ist eher so alles Kopfsache ah. Also es gibt gar nicht wirklich ähm, dieses, dieses Buch, von dem alle sprechen. Ja. Sondern sagst ich irgendwie eines abends in hamburg in hamburg in einer bar und ähm, in einer bar in einer gewissen bar in der Lieblingsbar und habe neue menschen kennengelernt und dann haben wir irgendwie über die, die ich habe einfach nur das blackbook was ich aus, eben aus friends kenne erwähnt und wir haben drüber gesprochen und ja alle drüber gelacht wie cool das wäre so ein echtes blackbook zu haben hm. eine woche später hat marina das blackbook entworfen und es ist so cool. Es ist wirklich cool. Und das ist auch Mädels wirklich keine Werbung. Sondern das passt einfach wirklich gerade zu dieser Folge. In meinem Blackbook, was ich erstellt habe, was ich auch fleißig nutze. Und auch Annie und ganz viele andere Mädels gibt es auch natürlich für Jungs. Aber wie Mädels sind einfach, glaube ich, eher die Menschen, die sowas gerne festhalten. Vor allem, die sich aber auch mehr so einen Spaß draus machen und mehr sich Gedanken, glaube ich, darüber machen. Ja. Und da drin könnt ihr alle Partnerschaften, alle Beziehungen, alle Dates, alle Sexmale, alle Küsse, alle Fotos, dick alle alles die einfach festhalten. Die Größe beschreiben. Die Größe. Die Qualität. Und das Aussehen, ja. Die Schnelligkeit. Ja. Äh, die die, die, Stellung. Hafer, die Stellung. Alles. Also wirklich bis zum kleinen zum so. Teil. Und was ich noch mega geil finde, ist die Landkarte. Ja, da gibt es eine Landkarte. Stimmt. Oder oh, kann man immer Kreuze setzen, wo? Das wäre nicht so geil. <lacht> ich hoffe, er lacht jetzt gerade mit uns. Aber... Ähm, das ist wirklich unfassbar nützlich. Also ich bin super, super happy, das zu haben, weil als ich noch nur fünf, zwei sonst was Partner hatte, kann man sich das merken. Aber wenn du eben wie ganz viele Partnerschaften oder Männer und Frauen heute einfach mal eine zweistellige Sexpartnerzahl hast, ich persönlich müsste wirklich lange nachdenken, bis ich alle zusammen hätte. Und ich möchte als eine stolze Oma... Oma irgendwann sitzen, das Blackbook aufmachen und sagen, oh ja, der war gut. An den <lacht> erinnere ich mich. An dieses Skizze kann und man an dieses dick, erinnere ich mich. Da muss man nur hoffen, dass es der zukünftige Partner nicht findet und ähm, nicht einfach so Szenen schiebt, weil da irgendwie ganz tolle Beschreibungen sind und er hat ja, nicht die beste Beschreibung. Und man und dann sollte man es definitiv verstecken. Irgendwann war der Partner ja auch mal ein, ein erstes Date und der war vielleicht mhm. dann nicht so, nicht so gut wie der drei Dates vorher. Ich muss auch sagen, ich trage die erst ein, wenn das richtig Geschichte ist mit den ja? Menschen. Ich trage keinen aktuellen ein. Nee, nee. wenn das wenn in meinen Augen quasi passé ist, dann trage ich diesen Menschen ein und das ist quasi wie so ein abgeschlossen. Ciao. Ja, ja. Und wenn dann die Person doch wieder auftaucht, was natürlich passiert, ja, ja, das das ist es vollkommen in Ordnung, das aber stimmt. ich trage da niemanden ein, der irgendwie jetzt gerade noch aktuell ist, komischerweise. Was ist die, was ist die ähm, URL nochmal für das Blackbook? Uh, Blackspot-shop.de. Uh, schaut euch das gerne an. Also, das ist echt ein cooles Ding. Um, hm. Da könnt ihr nämlich die Zahlen eintragen. Und wir waren auch noch auf, auf einer Messe und haben. Um Ganz tolle Reaktion darauf. Oh wow, crazy! Alle gehen vorbei und keiner traut sich das mhm. erstmal in die Hand zu nehmen, weil mhm. die irgendwie von weitem überlegen, okay, okay, und was könnte es sein, sobald, sobald du dieses Buch aufmachst, alle lachen. Und ich liebe es, wenn Menschen mit dieser Art von Humor und Sexualität offen umgehen können. Ich liebe das. Ja. Also natürlich gab es auch schon Kommentare, die ein bisschen daneben waren, aber ja. das ist vollkommen. Ja, vollkommen das ist, ja okay, in Ordnung. Das ist ja okay. Ich glaube, mein, mein absolutes Lieblingskommentar war immer noch von einem Mädel, die geschrieben hat, <lacht> was für ein dicker, fetter, frustrierter, pickeliger Nerd sitzt bitte und überlegt sich sowas. Und ich dachte, oh, wow. Ja. Oh, danke. <lacht> Das ist Girl. so ein Kompliment. Kein Problem. No. It's, that's Haters, just me. Haters gonna hate. They're gonna hate, hate, Egal, hate. egal. So, egal. aber ähm, über die Zahlen der Sexpartnerschaft Genau. Haben wir ja Genau, zurück. Hm? Haben wir letzte Folge gesprochen und beide ja gesagt, dass wir auf jeden Fall im zweistelligen Bereich sind, aber keine genaue Zahlen nennen wollen. Allein aus diesem Prinzip, weil nicht weil wir uns schämen oder schüchtern sind, sondern weil wir nicht sagen wollen... Wir wollen diese, diese Aussage unterstützen, dass man sich eben nicht nur über diese Nummern definiert. Ne? Und, wir, und, und es gibt keine, wir möchten auch nicht, dass man irgendwie einander vergleicht, weil nee. es ist, wie gesagt, das, was, womit man sich eben wohlfühlt. Ne? Aber und man muss sich nicht schämen. Nee, absolut. Also ich schäme mich wirklich nicht für nee. meine Zahl. Ich bin nee. ehrlich gesagt nee. so, so ein bisschen in the game, seitdem ja. ich Single bin, so eineinhalb Jahre. Und ähm, vor meiner Beziehung hatte ich ähm, einstellig, jetzt habe ich zweistellig ähm, und ich bin irgendwie so ein bisschen stolz zu sagen, okay, bei der nächsten Beziehung habe ich mich genug ausgetobt. Genau. Ich weiß, was ich will. Ich ja. weiß auch, was ich nicht will, durch diese Zweistelligkeit der, der Zahlen. Und ähm, mir kann irgendwie das keiner nehmen. Das waren alles Erfahrungen, mal gut, mal schlecht, mal sonst was. Ähm, überwiegend gut und ich bin auch happy damit. Das muss jetzt nicht noch krass höher steigen, weil ich jetzt gerade in so einer Gemütslage bin, wo ich sage, ich, ich brauche das nicht, ich habe es nicht nötig. Aber ähm, aber das ist halt der Punkt, ne ich entscheide das. Ich habe jetzt gerade entschieden, hm, möchte ich nicht, vielleicht sehe ich das in drei Jahren, wenn ich eine Beziehung hatte und wieder Single bin anders ja. und sage, okay, jetzt wieder Game Changer und ich will mehr haben, keine Ahnung und jetzt wieder nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, sich mal so mal so zu fühlen. Ne? Ich finde das total interessant, weil ähm, ich das ja eher so, wenn ich mit, mit Mädels spreche, die ähm, weniger Sexualpartner hatten und die jetzt meinetwegen im einstelligen Bereich sind, mhm. ähm, ich bewundere die eher und, und, und frage die immer, wie die das schaffen. Also heutzutage, mhm. ähm, ich weiß nicht, heutzutage in dieser Tinder Generation hat man noch so so sehr die Türen geöffnet und man muss eigentlich nur sich so eine App runterladen und dann kannst du ja schon rein theoretisch ich meine, es kommt immer darauf an, wie viel äh, welchen Anspruch man hat und so weiter. Wollte ich gerade sagen. Aber rein theoretisch hast du echt einen riesen Pool an Auswahl und wenn man dann sich wirklich in Anführungszeichen so zurückhält, dann finde ich das echt irgendwie wow. Und also dann, dann, dann schützt man sich, dann wehrt man sich ja schon quasi vor dieser Generation. Ja, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Weil ich finde auch dadurch, ähm, dadurch ist man auch wieder was Besonderes, finde ich, dass man sich quasi dagegen wehrt. Ich meine, mein, wir, wir haben, haben doch gerade erst heute darüber gesprochen, ja. dass ich überlege, schon wieder Tinder zu löschen. Ja. Und ich habe noch nicht mal, ich, wir haben Tinder gelöscht und dazu gibt es auch eine ausführliche Folge. Ja. <lacht> und jetzt bin ich schon wieder an so einem Standpunkt, wo ich sage, ich lösche Tinder. Und bin dann aber direkt irgendwie am Zweifeln und denke, oh Gott, wie lerne ich nicht den Menschen kennen. Und ja. ja, normal. Das ist wie so eine Vernunftangst, ne? und Ja, vollkommen. Ich finde, Tinder ist schon so eine App, die What's, wie WhatsApp ja. mit auf dem Handy installiert ja.
1: wird, ja. wenn ja. man
0: das Handy bekommt. Das ist vollkommen normal, das zu benutzen. Und es gibt ja auch viele andere Apps und keine Ahnung. Und ich bin deiner Meinung, es ist egal, ob du dünn, dick, schön, nicht schön, lange Haare, kurze Haare, blaue Augen, grüne Augen, was ja. auch immer, egal wie du aussiehst, für jede... Heutzutage auf jeden Fall. Für jedes Mädchen, für jeden Jungen gibt es immer was zu finden. Man muss einfach nur offen dafür sein. Und wenn man das nicht ist, ist das schwieriger, ja. Das ist, das ist wirklich schwierig dann. Aber wenn man das will, dann ist es ja okay. Aber dann quält es einen ja, ja nicht. Genau, ja. ich wollte gerade sagen, wenn das deine Entscheidung ist, ist es doch vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Also bitte meldet euch jetzt nicht irgendwas zwangal auf Tinder an. Das hat nee. auch schlechte Seiten. Das bringt nee. nicht nur Positives mit sich. Ja, ich habe auch Freundinnen, die ich ähm, versucht habe, davon zu überzeugen, ähm, sich Tinder runterzuladen. Aber ähm, also nicht weil, irgendwie, nicht, weil die irgendwie Angst hatten, alleine zu sein. Aber weil ich halt einfach gesagt habe, ey, ich habe so viele lustige Erlebnisse dadurch mhm. gehabt. Doch nur, weil du das hattest, ja. nur weil du das hattest, bedeutet das dann natürlich nicht zwangshaft, dass äh, jeder damit so glücklich und gut umgehen kann, weil du bist ein sehr, sehr offener Mensch. Du, mhm. du, du brauchst theoretisch Tinder gar nicht, mhm. aber ähm, dir hilft das und das macht es spannend und, und ich, ich muss sagen, ich bin ja überhaupt gar, gar nicht so der Dating-Mensch, weil mhm. ich einfach Dates an sich hasse. Es sei denn, ich fühle mich mit der Person so unfassbar wohl. Und dieses Hin- und Hergeschreiben, keine Ahnung. Das ist halt alles so, man muss die Person dafür sein, finde ich. Und wenn man es nicht ist, entweder man wird es, so wie es bei mir war. Ich bin es nicht. Ich, ich bin es quasi zwanghaft geworden, was mhm. ich aber heute gut finde. Ja. Das heißt, man springt entweder über seinen ja, Schatten und Genau. Ich meine damit App installieren. Ich meine damit nicht auf Tinder-Dates gehen. Da solltet ihr nicht über den Schatten springen, wenn es euch nicht danach ist. Ja. Wenn euch nicht danach ist, lasst den Scheiß ein. Ja. Also das soll jetzt keine Motivation sein, sich diese blöde App runterzuladen, aber eine Motivation, euch zu trauen, ähm, rauszugehen zum Beispiel oder in einem Café jemanden anzusprechen oder sich mal so eine, wenn man schüchtern ist, so eine Challenge zu setzen, wie ich euch manchmal in den Bars immer sage, deine Challenge. Und keiner von Ihnen will macht das, aber manchmal mache ich das, ja. dass ich sage, deine Challenge ist einfach heute jemanden, quasi zu schubsen und zu sagen, oh, Entschuldige, oh, du bist aber hübsch. Ja. Einfach so Furz kleine Sachen, keiner beißt euch dabei. Ja. Einfach sich selber so Mini-Challenges -mini zu machen. Und wenn so eine Challenge ist, die App zu installieren und mit zwei Menschen zu schreiben. Und cool, du challengest dann. dich auch manchmal selber, ne? Ja. Wenn wir abends weggehen, dann sagst du auch manchmal so, okay, das ist jetzt meine Challenge und, äh, <lacht> und heute sage ich mir selber und ja. heute sage ich einem Typen und ähm, stelle mir die Regel selber auf, jemanden anzusprechen, den ja. ich dann wirklich süß finde, ohne nach Hause zu gehen und dann zu sagen, Mann, hättest mhm. du mal. Und trotzdem fühle ich mich dann am nächsten Tag super, weil ich gedacht habe, ähm, weil ich über mutig. meinen Schatten gesprungen ja. bin, weil ich mutig war und weil ich mir mit den Mädels einen Spaß draus gemacht habe und ja. jeder hat eine Challenge bekommen. Ja, ja. Aber, ähm, jetzt mal weg von der Challenge. Ja. <lacht> und zurück zu den Zahlen. Kannst du ähm, eigentlich so ganz grob, also ich könnte schwierig, kannst du mir sagen, wie viele Dates du ungefähr hattest? Du darfst das auch eingrenzen in zwei, drei Stellen, ich weiß auch immer. <lacht> Ähm, ich kann irgendwie meine, meine Zeit, meine, meine Datingzeit eigentlich erst tatsächlich seit Hamburg zählen, muss ich sagen. Mhm. Weil vorher war ich ja die ganze Zeit irgendwie in einer Beziehung. Und ähm, vorher war ich seit 18 Jahren, also mit 18 Jahren war ich ja vergeben. Das heißt, in Hamburg ging es los. Ähm, und deswegen würde ich sagen, so mit der, wie viele Dates man hatte... Mhm. Wobei, vielleicht müsstest du vorher auch kurz definieren, was, was dein Date ist. Ich definiere jetzt Date als äh, sich mit jemand Unbekannten treffen. Mhm. Ob du jetzt online kennengelernt oder nicht online kennengelernt. Ob schon vorher einmal gesehen oder nicht. Kann auch ein mhm. Freund sein, den du irgendwie aus der Schulzeit kennst. Aber mhm. ihr habt jetzt gesagt, it's officially a date now. Mhm. Und ihr trefft euch auf ein bewusstes Date. Und mit Date meine ich jetzt nicht nur Freunde, sondern das mit der Aussicht, dass man sich mag. Und wir reden, von, reden wir von ersten Dates? Ja, ne? Weil ja, ja, so, ja, ja, ja also, genau. Mit, mit neun Menschen. Ja, ja. Dann würde ich sagen, dass ich mich so ähm, 10 bis 15. Ich hätte mich da jetzt auch angeordnet. Wahrscheinlich ja. eher, eher 10 als 15. Ich eher 15 als 10, aber irgendwas dazwischen. Du dann vielleicht eher das so 11, 12 und ich wahrscheinlich eher so 14, 15. Ja. <lacht> Irgendwie wobei, sowas. Wobei allein die, die Sexpartneranzahl. Sagt ja schon, dass so viele Dates mindestens vorhanden ja. waren, ne? Ja, ja nee, dann zählst naja, es Naja, es, es müssen ja nicht immer Dates gewesen sein. Naja, aber sch schon. Sex heißt doch nicht euch Dates. Ich meine, du kannst ja auch irgendwie so. ohne Date, also du kannst dich auch kennenlernen, in einem ja ja, Club ja. kennenlernen und das ist ja kein Date mehr. Ach so, stimmt. Oh Gott, ja, ja, stimmt. Okay. Ah, das ah, das ändert alles. Ah, Gamechanger. Ja. Okay, ja, Dates, ja, 10, und 15, eher 10. Ja, okay, genau. Ja, das ist schwierig, sowas zu sagen. Wobei ich immer so, also wenn ich überlege, wenn ich jetzt seit zwei Jahren in Hamburg bin, ähm, 10, 15, das hört sich gar nicht so viel an. Gar nicht so viel, an, nicht ne? so viel noch, ja. Aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie ähm, aber heute geht im Schnitt alle so zwei bewusst. Monate jemanden hat, dann ist es halt so... Stimmt. Dann bist du halt irgendwie so bei zwölf. Naja, und das sagen wir jetzt mal einfach blöd fürs ganze Leben so. Ja, genau, wahrscheinlich. Ich meine, klar, ich, 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 ich zähle jetzt natürlich auch die letzten vier, fünf Jahre, ehrlich gesagt, wo ich überhaupt dieses, diesen datigen gedanken habe. Davor habe ich auch nicht viel gedatet. Da war ich sowieso noch das kleine, süße schüchterne Mädchen, was ähm, über sowas niemals reden würde. Mhm. <lacht> und jetzt ein Podcast und ein Blackboard. Wow. <lacht> Hm, was so verändert man sich. Heftig, oder? Ja. Also ich glaube, dass. Ey, Mädels, dieses Blackbook, ne? Ich, ich, wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich schon lachen. Also, das ist wirklich echt eine, eine Anschaffung wert. <lacht> und wenn man es nur an eine Freundin verschenkt, die irgendwie vielleicht gerade Single ist und gerade aus ihrer Trauer raus ist und man dann sagt so, Mädel, und jetzt geht's los. Ja. Enjoy the life. Oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Enjoy also. the life, ja. Um, okay, was ich aber noch wissen würde zu den Dates. Ja. Um, Nenn mir das Alter von deinem jüngsten ja, Mann, ja. mit dem du vielleicht gedatet und oder geschlafen hast, ja. und von dem Ältesten. Ähm, ich sage nicht das Alter, ich sage den, Alters, ich sage den Altersunterschied, weil das ist ja oh. interessant. Ich würde jetzt auch das Alter wissen wollen. Naja, aber das, das heißt ja nicht, dass ich die Dates jetzt hatte, wenn ich jetzt das Alter, Alter sage. Altersunterschied zu dir. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Ähm, der jüngste war... Ähm, ich glaube, das war der jüngste, ich glaube, der war der Altersunterschied war ähm, sieben Jahre Unterschied. Mhm. <lacht> und du warst sogar dabei. <lacht> sechs? <Banksex. lacht> Nein. Ähm, Nein. Ich aber weiß. du weißt, du weißt, wo wir waren. Ähm, und der Urlaub? älteste, ja, ja, genau. Ja und der älteste wie sie guckt und der älteste war ähm, ich glaube ich glaube ich glaube zehn Jahre nach oben mhm. ja das war aber glaube ich mein Ex Freund oh okay ich glaube einen Älteren hatte ich nicht ja das ist schon zehn finde ich schon in Ordnung ja das ist eine gute Zeit. okay lass ich sowas? kurz überlegen ja ähm, ich weiß auf jeden Fall dass der älteste ähm, letztes Jahr, <lacht> im selben Urlaub. <lacht> Nein! Da, war äh, mein Jüngster war, war dein Ältester? Ja. Und der Jüngste. <lacht> ähm, also, oh, nee. der, genau, der Älteste, oh, wow. äh, sechs, sieben, <lacht> wie alt war ich denn? Da muss ich kurz überlegen. Ich war sieben, jetzt bin ich ja um zwei, 9! neun! War, war jetzt der Älteste? Mhm. Neun Jahre Unterschied? Ja. Und der Jüngste äh, war gleich 21. Sieben, der jüngste sieben. Oh, sieben Jahre jünger mehr. und neun Jahre älter Ich kann nicht auch. mehr. Oh Gott, wow. Am selben <lacht> Urlaub. Ich finde das immer toll, dass man jetzt hier so darüber spricht. Eigentlich ist es total klar, aber wir haben uns noch nie so ausgesprochen. Und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber und denken uns: wow, dieselben Zahlen, auch, auch noch am selben Ort. Frenzy. Zur selben Zeit. Ja, das, also, aber auch das wieder. Ähm, ja Ich finde das super spannend, ehrlich gesagt, mal irgendwie so aus dem, aus dem eigenen Rahmen zu schießen. Und das Witzige ist, der Jüngste, ne, sieben mm. Jahre jünger, mm. war besser als der, der neun Jahre älter war. <lacht> Crazy, oder? Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht. Weil das irgendwie anders war. <lacht> es war einfach nur anders. Ich kann nicht mal sagen, was besser, was schlechter war. Aber für den Jüng Jüngeren hatte ich irgendwie einen Moment ja. diesen Abend lang was empfunden. ja ähm, Chemie ist ja ganz, total, ganz, ganz wichtig. Total, total gestimmt, ja. ja und ähm, ich finde das toll dass man ähm, dass wir jetzt so darüber also ich für uns persönlich weil wir ja so offene Typen sind finde ich super dass wir über sowas ähm, quatschen können und sowas einfach mitnehmen weil wir immer sagen wir stellen uns vor wenn wir ähm, später als Omas im Bett liegen mhm. ähm, wir wollen wir Podcast an. wollen wir wollen wir uns nicht vorwerfen dass wir es nicht getan haben und die Frage ist wir sind jetzt in so einem Alter ne mhm. wo man so langsam erwachsen werden müsste Oh, Okay. Ähm, cool, 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 cool. Wie, was hast du dir, hast du dir damals, als du ähm, jung warst, irgendwie ein Alter gesetzt, wo du dir gesagt hast, du willst in dem Alter irgendwie schwanger werden oder deinen Mann kennenlernen? Oder, mhm. oder Ich bin jetzt 28 und ich wollte mit 28, ich lache immer, <lacht> aber vielleicht weine ich auch innerlich, das weiß niemand. Sehr ähm, jetzt. Ich wollte eigentlich mit 28, rein theoretisch, habe ich mir überlegt, <lacht> Rentnerin werden. Nein, <lacht> ähm, schwanger sein. Oh. Ich, mit 18 dachte ich halt 28 bis halt eine alte Schachtel ne <lacht> so and here we are und ja. ich fühle mich immer noch wie 18 ich merke es immer nur Dito. wenn wir im Club sind Dito. ich, ich auch aufsehen. aber ich fühle ja ich fühle mich <lacht> ja wenn wir im Club sind oder, oder irgendwo, wo ganz viele Junge sind, denke ich mir, oh Gott. Also halt so ein Club, oh, wo wir normalerweise, wo wir halt nicht hingehen, ne? aber mhm. da, wo wir hingehen, sind halt unsere Gleichaltrigen ja. irgendwie. Ja, ich ]ischen. dachte ehrlich gesagt auch, dass die ersten Kinder zwischen 28, 30 spätestens, Ja. dann war das irgendwann noch 32 hoch, es ist immer noch bei 32 innerlich, Ja. äußerlich scheißegal, meine Tante hat gerade erst mit 36 ein Kind bekommen, mhm. ähm, es ist im Prinzip, also solange quasi deine biologische Uhr mitmacht, es ist, es die ganze Generation hat sich so nach hinten geschoben. Ganz viele machen erst Hab Abi, erst mit äh, 20, Ganz viele ähm, studieren noch mit 45. Es ist, mhm. es ist so weit nach, nach, nach hinten gerutscht. Und wir werden so viel älter mittlerweile, ähm, dass das überhaupt nicht so schlimm ist, dass man das auch mit der Familie nach hinten äh, rutschen mhm. lässt. Natürlich ist es bei, bei der Frau super, super schwierig, weil die biologische Uhr sich nicht nach hinten verrutscht. Ähm, was ähm. es ein bisschen schwer macht. Ähm, aber durch die ganzen Gesundheits- und was auch immer können wir halt auch mit älteren Jahren problemlos Kinder kriegen. Ja. Was es, glaube ich, ein bisschen entspannter macht. Und deswegen, ja, also ich habe im Inneren so ein bisschen das Alter, aber nicht mehr, nicht mehr so for real. Bei, bei mir ist es immer eher so, ich, äh, da rede ich auch mit, mit anderen Leuten auch oftmals drüber, ähm, ich habe zwar jetzt gerade keinen kein Stress, weil ich mich selber noch fühle, wie alt wäre ich, 18. Mhm. Und ich gehe halt irgendwie raus und feiern und trinken, ähm, ich stelle mir nur die Frage, ob jetzt gerade die Männer, die später für mich dann ähm, zur Debatte stehen würden, ob die jetzt gerade vom Markt gegriffen werden und ich dann nur den Sondermüll kriege. Und ich, ich weiß irgendwie, dass es bescheuert ist, dass Sondermüll. ich so denke, aber ich hab, also im Hinterkopf habe ich den Gedanken und das deutet ja darauf hin, dass ich mir darüber Gedanken mache. Ja. So mit 18 habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht Ach, und mittlerweile so. denke ich mir schon so oh Gott stell mal vor ja und dann dann werden die Guten erst wieder mit 40 50 frei weil die dann wieder geschieden naja, sind gut und schlecht du bist mir ja eine <lacht> <lacht> Your soulmate is waiting for you da ja, Ach, duh. ja. <lacht> nein also ich glaube ich verstehe den Gedanken. Also ich, es ist keine Angst, aber es ist halt ja. so ein Gedanke. Ja, ja, ist ja, einfach nur so ein blöder Gedanke, der einfach ja. so ein bisschen blub, ist es da und ist es ist wieder weg. ja um, Ich glaube, den brauchst du aber nicht zu haben, weil dadurch stresst du dich selber und damit pusht du dich, etwas zu machen. Hm. Genauso wie dieses Alter. Und keine Ahnung, ich habe auch eine Freundin, die gefühlt gefühl vor 20 Jahren Kinder haben wollte und hm. jetzt noch nicht mal einen Partner hat. Und hm. um, es geht ihr gut, sie ist gesund, sie ist fit, sie kann immer noch Kinder kriegen. Und sie sagt sogar, ganz ehrlich, Marina, ich warte, bis ich 46 ich bin oder 42. Und dann hole ich mir einfach ähm, Kinder. So ja, ohne Mann. Ja. Problemlos. Das ist halt das Geile heutzutage. Du kannst alles, egal was ist, du kannst dir alles holen. Du ja. musst einfach nur wollen und just do it. Also holt jetzt euch nicht die Kinder, aber <lacht> <lacht> um, also, also für dich ist es dann jetzt das Alter 32, wo du sagst, du würdest irgendwie ja. so dann irgendwie langsam dir mal Gedanken machen. Ja, weil ich gerne zwischen 30 und 35, glaube ich, schon eine Familie gründen wollen würde. Mhm. Aber oh Gott, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Nee, eben. Wenn ich also, ich meine Zeit zusammen. Ich habe jetzt schon Verlustängste. <lacht> Hä, ich dachte, du passt ja bei Kindern auf. Ach, stimmt. Ach, shit. Aber nee, du passt ja auch auf meins. Und dann nee, ich aber wir will dich ja erst sehen, losgehen. wenn die 18 sind. Oh Mann. Du willst sie erst sehen, wenn sie 18 sind? Äh, 8. Nein, es reicht mit 8 Monaten. Okay, jetzt driften er schon wieder ab. Ja. Ähm. In, ähm, kann man da wahrscheinlich auch schlecht sagen. Ähm, wurdest du schon oft angesprochen, einfach so auf der Straße? Oder jetzt mal abgesehen vom Club, oder, mm, mhm. wo man bewusst säuft und ähm, quasi auf sowas aus ist. Mhm. Äh, an einem Ort, wo nicht gesoffen wird. <lacht> ja. Wurdest du oft angesprochen Bei an einem Ort? Ähm, oh Mann um ehrlich zu sein, wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir öfter ein, dass du angesprochen wurdest, anstatt dass ich angesprochen wurde. Ja. Was sagst du? Das? Hast mir, du hast mir ständig erzählt, dass dir irgendwer irgendwie im Auto hinterhergefahren ist oder irgendwie. Ja, paar Mal schon. Der rewe der hinterhergelaufen ist. Der sich dann nie wieder gemeldet hat, stimmt. Es, ja, witzigerweise immer in den Momenten, wo ich mich am hässlichsten fühle ja. und ungeschminkt bin und ja. Schlappi-Look ja. und obdachlosen -Look. ähm, an, in solchen Situationen werden häufiger angesprochen. Wirklich, ganz ja. komisch. Ja. Und so aber jetzt ich mal ich in ein Café oder irgendwie sowas. Anna, als da bei uns spazieren wurde ich mal angesprochen. Ich finde das zum Beispiel total bescheuert. ne? Also hier unsere gemeinsame Freundin. Ähm, die wohnt bei mir in Braunschweig in der Heimat. Und die schrieb mir letztens, ähm, dass sie einen Typen im Bus gesehen hat, der voll mein Typ gewesen wäre. Hm. Und ich habe die ganze Zeit zu ihr gesagt, sprich ihn bitte an, sprich ihn bitte an, sprich ihn bitte an, zeig ihm ein Foto von mir. Ich habe es halt wirklich ernst gemeint, weil ich zu ihr gesagt habe, und wenn er sagt nein, dann hast du ihm wenigstens ein Kompliment gegeben, dass ja, aber du wie denkst. du das denn? Ist doch unangenehm. Aber wieso eigentlich? Also jetzt stell dir vor, mhm. du bist in der Situation, jemand, jemand spricht dich an, dann findest du das ja nicht frech oder so. Ja. Im schlimmsten Fall ist es dir ein bisschen unangenehm, aber du findest es irgendwie süß und sympathisch und dir bleibt es im Hinterkopf, dass ja? jemand ja, und wieso traut man sich immer man nicht, Leute anzusprechen? Man, man braucht mal Mut und Eier. Ich meine, guck mal. In den USA macht das jeder. Ja, ich weiß. Alla wie her, alle wie tschüss. tschüss. Alles perfekt, ja. alles toll. Und hier traut sich keiner, ein ja. Kompliment zu machen. Ja, das, das sind wir oh. Deutsche, ganz ehrlich. Es tut doch nicht weh. Ich finde, ich finde es so, so, so wichtig, dass auch Frauen, auch. Frauen Komplimente machen. Das finde ich noch viel wichtiger. Ja, ich ja, dass Frauen überhaupt miteinander klarkommen. Ja. Das liebe ich. Ich, ich feiere es am Wochenende. Ähm, habe ich zwei Mädels kennengelernt. Die kamen mhm. aus ähm, Arsch der Heide, irgendwo hinter Stuttgart. Und ähm, das war so witzig, weil die, die standen da und haben uns einfach angesprochen und meinten, was ist denn da in der Bar los? Weil da ist so viel los. Ja. Und wir sind total gut ins Gespräch gekommen. Wir haben, ich habe sogar ihre Nummer, mhm. weil ich sie so nett fand. Mhm. Ähm, und ich meinte auch zu ihr, du, ihr habt voll Glück, dass ihr uns angeschnackt habt, weil ich liebe es, wenn Frauen irgendwie einander unterstützen, Girl-Power-mäßig. Ja. Und ähm, einander ansprechen und dies und das. Und in Hamburg ist es halt schwer. Die typischen Hamburger, da mhm. brauchst du echt einen Hammer, bis du die das Eis da durchgekloppt hast, damit sie endlich mit einem war werden, äh, warm werden. Mhm. Und sie meinte schon so, hm, aber ihr habt ja direkt geantwortet. Ich so, ja, ich bin ja auch nicht außer, also ich gebührt euch nicht. Ja, ja. Hast du Glück gehabt. Aber. Ähm, ja, die, die, die Hamburger sind ja auch nett, aber die machen halt den du, ersten Schritt. Ja, genau. Die sind halt nicht so, dass sie gleich so, und ja, was macht ihr so? Das Deswegen, ist halt nicht so ja. Deswegen passieren mhm. solche Sachen auch nicht. Dass, so wie hier, im Bus bin ich dann von einem, am selben Tag nach Hause gefahren und bin mit einem Typen in Gespräch gekommen, weil er nur nach, nach einer. Bahn oder Uhrzeit oder irgendwas gefragt hatte. Wir haben den ganzen Busfahrt und super verstanden. Ich fand ihn sogar richtig attraktiv mhm. und trotzdem ist er ausgestiegen. Weder er noch ich haben einander irgendwie eine Nummer oder Namen hinterhergeworfen. geworfen. Kann gar nichts. nichts. Ja, das, das, das finde ich bescheuert. Das habe ich aber jetzt schon die letzten Tage gesagt. Das weißt du, dass ich da sauer auf dich bin. <lacht> ähm, Just aber, happened. Aber, aber man muss sich bei den nächsten, also, dass ihr euch angesprochen habt, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal was wert. Ne? Ja. So, dass dann am Ende nichts draus geworden ist, hast du halt selbst schuld. Ja, ich bin auch traurig. Ja, ich habe du hast daraus gelernt fürs nächste Mal. Hab ich. Aber das sage ich immer. Ja, ja vielleicht musst, vielleicht musst du dich so oft verbrennen, dass du es wirklich auch nicht mehr ich, ich brauch diesen man muss nicht irgendeinen so einen typischen Satz ausdenken ja. und, und einfach so, sobald er aussteigt so, äh, ich liebe dich, ich meine, nimm meine Nummer. <lacht> Diese Szene, diese verdammte Szene. Stell dir vor, wie dein Film, wie dein wie dein Lebensfilm würde. Viel zu wenig Zeit, um auch noch viel sowas zu, wenig zu machen. Zeit, ihr habt die ganze Busfahrt geredet, das verdammt. Es waren nur ein paar Stationen. Was Lass denkst jetzt, du, wie lange wir fahren? Lass uns jetzt nicht in der Folge streiten. <lacht> Komm, wir machen das gleich danach. Hallo. Oh, ähm, aber auf jeden Fall, ich ich da, das was ähm, was ich wirklich euch gerne auf den Weg mitgeben würde ist Sprecht mehr Menschen an, wenn euch danach ist, etwas Nettes zu sagen. Sprecht die Leute nicht an, wenn sie euch auf den Sack gehen. Sprecht sie an, wenn ihr was Nettes sagen wollt. Macht Komplimente. Ja. Ihr tut damit keinem weh. Ähm, wie, wie gern hört man von jemandem, dass man halt irgendwie gerade, weiß ich nicht, was Schönes anhat? Äh, ein nettes Lächeln hat oder sowas das ist Weil du wir uns schenkst vornehmen ja. dass wir mehr Komplimente an die Ja ja Ja, voll gerne. Uh, Mädels, macht ihr mit? Ja. Bitte erzählt uns von euren Erfahrungen, wenn ihr das wirklich, wenn ihr wirklich mitmacht, ja. und das würde uns total freuen, wenn ihr mitmacht. Ja. Wir machen jetzt einander zusammen so eine Challenge ja. miteinander und uh, verteilen Komplimente, nicht nur an Kerle, auch an, an, an Omas oder Kinder ja. oder Nein, ja. Kinder sind nervig, ich hatte, aber ich, Frauen ja. Ich hatte, ich hatte mal so, so eine Challenge vom Sport. Ich hatte so ein, so ein Sechs-Wochen-Sportprogramm und da haben meine, meine Coaches ähm, uns immer jeden Tag eine Challenge gegeben. Und weiß ich nicht, den einen Tag war es irgendwie mach im Büro einen Kopfstand und den anderen Tag war es irgendwie ähm, umarm jemanden, den du normalerweise nicht umarmst. Ob es einer von deinen Kollegen ist oder auf der Straße irgendwer oder mhm. irgendwer, der dir gerade sympathisch ist. Dass man einfach mal jemanden kurz drückt. Das muss ja nichts Aufdringliches sein. Ähm, oder halt eben Komplimente machen. Nimm, nimm es dir einfach vor ein bisschen äh, mehr Positivität in, in die Welt ja, zu bringen. Ja, erzählen uns davon unbedingt. Tut ja niemandem weh. Mhm. Mhm. Ich hätte noch eine Frage an dich, was eine Zahl betrifft. Oh, mich interessieren noch einige Fragen, einige Zahlen bei dir. Um, wie oft wurde dir das Herz gebrochen? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen, <lacht> <Just kidding. 20. lacht> Ich würde sagen, das Herz gebrochen nur einmal. Ja, also wirklich gebrochen, so dass mich das fürs Leben geprägt hat. Alles andere, also anscheinend kann ich mich an nichts anderes erinnern. Mhm. Ähm, das einzige Mal, dass mir das Herz gebrochen wurde, das war von meiner tatsächlich äh, langen Beziehung, mhm. in die ich halt all meine Hoffnung gelegt habe und der ich halt die ganze Zerbrechlichkeit meiner meiner selbst irgendwie in die Hand gelegt habe und mein, meine, mein Schicksal in seine Hände habe, gelegt habe. Und erst dann... Ähm, mit Händen und Füßen quasi getreten hat. Das war zum Beispiel, ich erinnere mich an eine an ein Erlebnis, da ähm, ging, ging es meiner Oma super schlecht. Und meine Oma lebte ähm, im Ausland. Und ähm, er ist feiern gegangen, weil ich gesagt habe, du, nur weil es mir schlecht geht. Weil wir, wir hatten halt irgendwie vor, mhm. mit einer Gruppe feiern zu gehen. Und dann meinte ich zu ihm, du, ähm, ich will dir jetzt den Abend nicht versauen, nur weil es meiner Oma schlecht geht und ich mich halt elendig fühle, möchte ich dich ähm, nicht zwingen, auch zu Hause zu bleiben. Und ich war halt so lieb und so und so naiv, habe ihn losgehen lassen wow. und ähm, ein paar Wochen später habe ich dann ähm, einen kleinen Zettel gefunden äh, mit zwei Handynummern. Habe die Nummern eingespeichert, habe diejenigen angeschrieben, wer das war. Und dann waren das Mädels, die dann so loyal waren und mir gesagt haben, dass sie ähm, an dem und dem Abend von ihm angesprochen wurden. Und ähm, wow. äh, sie ihre Nummer meinem Freund damals gegeben haben. Und das das sind so Dinge... Klar, Herzbrechen, das sind immer, das, das empfindet jeder anders und jeder findet es ähm, unterschiedlich schlimm. Aber das war schon so eine Sache, die war so ein Schlag ins Gesicht, dass das schon wirklich ein einschneidendes Erlebnis war und echt mein Herz gebrochen hat. Oh, wow. Und seitdem habe ich mir dann auch gesagt, oder das war halt nicht nur das einzige Erlebnis, aber das war halt so ein prägendes. Und seitdem habe ich mir halt gesagt, dass, dass, dass ich mich zwar schnell verknalle, mhm. aber... Ähm, so mein, mein Schicksal in die Hand eines anderen ähm, zu legen, das mache ich Schwer. so schnell nicht wieder. Mhm. Ja. Kannst, du, kannst du das sagen? So Herz gebrochen bedeutet ja, dass jemand ich, dich verletzt hat. Ich glaube, ich überleg, ich habe schon die ganze Zeit eben mit überlegt. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, es ist noch nie passiert, aber mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, was mich anscheinend so verkorkst hat, dass ich mir das für immer gemerkt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast so eine natürliche Schutzmauer. auch. Ja, habe ich auch. Mhm. Aber also im Vergleich zum Beispiel zu deiner Situation und, und es gibt viel Schlimmeres, also was mir zum Beispiel jetzt mit meinem Ex mhm. extrem, extrem weh getan hat, mhm. ähm, was ich ihm, ich bin ein sehr schnell verzeihender Mensch. Also mhm. ich, ich bin überhaupt nicht nachträglich. Mhm. Aber das habe ich ihm nie verziehen. Ähm, als er mich auch nicht unterstützt hatte bei einer Sache, und zwar als hm. ich eben Wonderspot gegründet habe hm. äh, und mit einem schlichten Kalender vor zwei Jahren angefangen habe, ähm, waren seine ersten Worte, als er sich das angeguckt hat, ist, hm, ich glaube, das wird sich nicht auf dem Markt etablieren, solltest du vielleicht nicht machen, das ist irgendwie nichts Besonderes der Kalender und so weiter mhm. und so fort. Und dann ähm, saß ich da und mir war nur noch zum Weinen, weil ich dachte, der Partner, den ich liebe, der sollte mich unterstützen, auch wenn Bei ich Sachen, wo du dein Herzblut reinsteckst. Ja, genau, ja. auch wenn das nur eine Postkarte mit einem Furz gewesen wäre, scheißegal, ja. er sollte mich definitiv unterstützen und er hat mir mein Herz damit gebrochen, mhm. aber nicht das ganze Herz, sondern er hat mir einfach so getan, dass das Herz, dass es sich angefühlt hat, als hätte er mir ein Stück davon abgebrochen. Ja. Ähm, Ansonsten wäre so das Einzige, was mir als der größte Schmerz, den ich im Herzen hatte, wo mhm. ich aber der Mensch mir nicht wehgetan hat, sondern aber trotzdem der Herzschmerz so stark war, dass sich das angefühlt hat, als würde das Herz mhm. vollkommen auseinanderfallen mhm. ist. Als ich ähm, hier vor acht Jahren den ja. USA-Menschen, den ja. ich sehr geliebt habe, den Partner, den Ex-Partner, verlassen habe und zurückgeflogen ja. bin, habe ich mich zwei Wochen lang in den Schlaf so lange geweint, bis ich aus Müdigkeit einfach quasi <lacht> über, äh, überventiliert habe und eingeschlafen bin. Mhm. Ähm, und da war das Herz, das tat so weh. Ja. Dass, ähm, dass sich definitiv Herzschmerzen richtig ähm, hart broken ist, angefühlt hat. Ja. Aber ich glaube, ich, ich, es ist schwer, mir an sich weh zu tun, außer du stehst mir extrem nah, ja. wie, wie bestimmte Freunde, die ich ja. habe. Ich ähm, habe auch eine Freundin, die mir auch ganz doll das Herz gebrochen hat letztes Jahr. Und ähm, man versucht das immer zusammenzubasteln wieder. Ja. Und von Kerlen her. Und deswegen mhm. ist es ja auch so, dass man immer so eine, eine gewisse Schutzmauer um sich herum ja. aufbaut. Je älter man wird, umso, umso härter wird man, glaube ich, auch, mhm. weil man immer mehr ähm, von solchen, das muss ja nicht immer ein Herz, Herzbruch sein, sondern so Tiefschläge bekommt, mhm. so bei Menschen, die man, denen man vertraut, die geben dir nicht das zurück, was du eigentlich erwartest oder was du halt einfach irgendwie gehofft hast. Ja. Ähm, ja, man hat diese Mauer, wie du sagst, und man kann aber auch einfach mehr ab mit der Zeit. Ja. Man ja. ist vielleicht nicht irgendwann nicht so sensibilisiert für diese Sachen. Mhm. Ja, das ist ein Thema. Ich hoffe, das haben noch nicht so viele von eurer nicht so. Ich glaube, jeder hat Herzschmerz erlebt. Ja. Aber ich hoffe, dass ähm, keiner, der das sehr lange mit sich trägt und wenn, dann muss man unbedingt an sich arbeiten, dass man das eher loslässt. Aber leicht gesagt, ich weiß. Ja. Schwer getan. Aber ähm, das ist kein schönes Gefühl. Nee. 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 nee, das nee. Aber da, wir, da muss man durch, weil das, weil das ähm, prägt das uns gehört halt auch, dazu, ne? ja. ja, das macht diese Lebenslinie total aus, ne? Es ja. geht auf und ab, auf und ja. ab. Aber weißt du, was ich noch gerne wissen würde? Na. <lacht> oh, dazu sage ich nichts, wenn du jetzt schon mit irgendwas komischen kommst. Ähm, was kommt jetzt? Ich würde super gerne wissen, prozentual, mhm. ich, sag, sag mir eine Prozentzahl, wie viel Prozent der Orgasmen, die du in deinem <lacht> Leben hattest, waren echt und wie viele waren gefaked? Oh, man, kann's ja nicht, man kann ja keine Zahlen nennen, aber prozentual kann ich auf jeden Fall sagen, wie viel ich gefaked habe und wie viel. Das Problem echt ist, ist, ich habe beim Sex noch sehr, sehr selten einen Orgasmus. Also, Männer, Mann, versucht <lacht> es besser. Ist, Nein, es ist wirklich so und da geht es auch gar nicht. Also, nicht nur mir so, es gibt sehr viele Frauen leider, bei denen das wirklich sehr, sehr, sehr schwer ist, beim Sex ja. um, einen Orgasmus zu bekommen mit dem Partner. Ähm. Um, 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 deswegen kann ich dir das gar nicht so pauschal sagen, ich kann dir sagen, dass von um, weil ich ja eben nie einen Orgasmus habe, mhm. um, aber ich kann dir sagen, wie häufig ich von den Partnern jetzt sagen wir mal 100% Partner mhm. und ich habe locker bei um, 30 den Orgasmus vorgetäuscht. 30%, 30 von den 106 Malen. Sozusagen. Nee, warte mal, das ist doch viel, das ist doch das ist echt? Wahrscheinlich eher 20. Das scheint mir jetzt gerade auch ich, über, ich überlege gerade, von, von zehn Männern habe ich bestimmt bei ein oder zwei vorgetäuscht. So. Nur? Ich täusche viel mehr vor. Im hm, Jetzt? Warte, vielleicht. ich muss Bei mir ist es nämlich, ich, ich, würde, ich würde fast sagen, 30% echt, 70% vorgetäuscht. Ich habe ich hab irgendwann aufgehört. Ich habe ähm, bei ähm, Menschen, die mir irgendwie, wo ich immer das Gefühl habe, es könnte was werden, bei denen täusche ich nicht vor. Nee? Wo ich 100% weiß, es ist nur eine Nacht und der Typ mhm. weiter war nicht auf, nach fucking vier Stunden <lacht> mich in Ruhe zu lassen. <lacht> Es ist manchmal wirklich einfach nur so Selbstschutz, das vorzutäuschen. A, ah, damit der Kerl sich irgendwie gestärkt fühlt und stolz ist ja, und bla, ja. bla bla bla. Und dann denkt so, gutes oh, Gefühl zu geben. ich habe sie richtig lang gemacht. Mhm. Und die Frau denkt sich so, oh. Ja. Und andererseits, wenn sie nicht aufhören, dann, aua, ja. irgendwann ist es ja. einfach genug und ich möchte einfach, dass der Mensch aufhört. Und auch wenn der, der Mensch lieberweise versucht, mir was Gutes zu tun und das aber nicht schafft. Und ich möchte einfach, dass es dann irgendwann ein Ende nimmt. Und C, ähm, ich möchte darüber nicht diskutieren. Ich möchte mit einem fremden Menschen nicht darüber diskutieren, warum ich beim Sex selten komme. Ja. Das sind genug Gründe für mich, ja. um vorzutäuschen. Nicht, weil ich egoistisch bin und ihm... Also ne, sein gutes Gefühl steht mhm. eher an letzter Stelle. Mhm. Und meint hier nicht, nicht diskutieren und ähm, mhm. eher zum Ende kommen. Manchmal mhm. sind so die eher, also Gründe. Eher <lacht> Aber... Ach, auch 20, 30 Prozent habe ich vorgetäuscht, würde ich sagen. Irgendwann habe ich einfach aufgehört, weil ich dachte, ach, kein Bock mehr. Weil ich auch das Glück habe, dass die Männer gar nicht so lange <lacht> können, wenn sie dich vor sich ja. haben. Ja, 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 genau. Nee, <lacht> ja. aber um, irgendwie habe ich, was das betrifft, kein gutes Händchen. Nee? Nein. I don't know. Aber es ist so gut, du bist halt eine heiße, heiße Granate. Ja, ja, kann man auch so sehen. Kannst, kannst ja auch nichts für. Genau, die besser, Frau ist schon wieder schuld. Aber besser, besser so, also ich meine, das kommt ja im Endeffekt auch immer auf den Mann an, aber besser so für dich, als wenn du ähm, blöderweise immer an Männer gerätst, die... Ähm, die es gar nicht erst zum Ende kommen lassen. Und stimmt. denkst immer so, oh, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, ja ähm, <lacht> ich habe noch eine letzte Frage. Oh Gott, okay. Hast du schon viele Dickpics bekommen? Ja. Ich nicht. Also, ich habe erst eins mm, irgendwie. Also, eins, an das ich mich erinnern kann, lass es höchstens zwei gewesen sein. Locker drei, vier, fünf. Aber ist auch nicht so viel, ne? Also, finde ich ganz gut, finde ich mega vernünftig. Ja. In e eher andre, fünf, sechs. Sagen wir fünf plus minus. Ich bin ganz schön stolz auf die Männer von heute. Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so nicht so denen die Möglichkeit gebe, mehr ja. Bilder zu sehen. <lacht> ja. Ja, ja. Und wenn, dann bin ich ja sehr schnell abgetürnt, wenn es direkt um Sex geht und ja. nicht mal Hallo, Tschüss. Ja. Ähm, weswegen ich, wie gesagt, denen gar nicht so die Möglichkeit gebe. Ja, krass, über was, was man alles so beziffern ähm, und mhm. mit Time irgendwie benennen kann, oder? Ja, gefühlt könnte man noch Stunden drüber reden. Ja. Ne? Aber ähm, wir beenden die mhm. zweite Folge. Ja. Über die Zahlen mhm. und ähm, auch hier ein Appell an euch, wir wollen natürlich eure Zahlen wissen. Ja und wir wollen gerne wissen, ob ähm, ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt und ob ihr euch überhaupt mit dem Thema, mit den mit den Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch auseinandersetzt, ähm, auch auseinandersetzt. Mhm. und ähm, ob ihr solche Themen eben, wie wir hier vorgestellt haben, ob ihr das überhaupt interessant findet, ob ihr da gerne zuhört, ob ihr im Auto sitzt, euch das anhört, ob ihr mitnickt, ob ihr, ob ihr, das, ob ihr uns zustimmt oder ob ihr sagt, wir erzählen hier irgendeinen Mist, mhm. das würde mich auch sehr interessieren. Mhm. Und worüber wir reden könnten, ja. was euch interessieren würde. Genau. So fragen Sie uns auch mal für alles, alles. Ja. Erzählt und alles von euch. Ja. Mhm. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und wir hören uns beim nächsten Mal.